0: Hallo lieben, Christian Schimmer, Pataporheibskotsch, Psychologe und so weiter und so weiter. Ja, heute ist mal mein äh, tiefenpsychologisches Wissen gefragt hier. Aber noch, äh, es gibt einen neuen Kurs, passive Bindungsangst. Ich glaube, muss für jeden äh Schippler, ich glaube, die meisten haben da ein Thema äh, mit Bindungsangst, ehrlich gesagt, die auf meinem Kanal sind. Äh, also häufig auch in diese passive Richtung. Und äh, wir haben neue Bootcamps, auch mit so einem speziellen Januarpreis am Start. Ähm, alles weitere äh, abonniert mal, also wenn ihr auch so weitere News haben wollt, abonniert am besten meinen Instagram-Kanal, liebe Ship. Genau. Lieber Christian, vielen Dank für deine Arbeit. Ich bin dann unheimlich glücklich auf dich und deine wertvollen Informationen gestoßen zu sein. Eine Psychotherapie, die ich 2020 gemacht habe, und dir zuzuhören, haben mich unglaublich weit gebracht. Ich habe kürzlich einen tollen Mann kennengelernt. Wir lernen uns gerade kennen. Es bewegt sich alles in ruhigem Fahrwasser. Ja, Kurs passive Bindungsangst, sag ich nochmal. Ich hatte in vergangenen Beziehungen meist den Pluswohl besetzt und kann mich mittlerweile, kann mittlerweile mich und mein verletztes inneres Kind voneinander unterscheiden und nehme es immer öfter wahr. Wenn automatische Muster anspringen und übernehmen immer häufiger selbstversteuert, das das Kind fahren zu lassen. Ich bin auf die Begrifflichkeiten äh, Objektkonstanz oder Objektpermanenz gestoßen und hat äh, sich in mir ordentlich was gemeldet. Kannst du die Begriffe erklären? Wie kann ich diese Fähigkeiten trainieren? Mir scheint, da liegt für mich der Hund begraben. Ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Ich ähm, weiß jetzt auch natürlich nicht, äh, was das genau mit dir zu tun hat. Das musst du dann hoffentlich wissen. Objektpermanenz ist eigentlich ähm, ein Begriff aus der kognitiven Psychologie von Piaget und ich meine, das wäre, ich gucke jetzt aber gerade nochmal ganz genau, obwohl ich bin eigentlich sicher, dass das ist, genau, das ist äh, die kognitive Fähigkeit zu wissen, dass ein Objekt immer noch existiert, auch wenn es nicht mehr zu sehen ist, Oder <lacht> gibt es so tolle Versuche von Piaget, lernt jeder wahrscheinlich immer noch im Psychologiestudium, wo, ähm, ich weiß nicht ganz, mehr, ganz genau, wie die aufgebaut sind, aber im Großen und Ganzen, ja, wird ein Kind halt ein ob interessantes Objekt gezeigt, wird dann versteckt und es gibt dann ein bestimmtes Alter, wo die Kinder deutlich machen, dass sie immer noch wissen, dass das Objekt noch da ist. Und, äh, und nicht so wie beim, wenn kleine Kinder sich mal verstecken und verstecken sich gar nicht, machen die Augen zu und denken, die Mutter sieht sie nicht mehr. Äh, und nicht, dass es eben nicht mehr da ist, nur weil man es nicht mehr sieht. Aber ich vermute mal, du interessierst dich mehr für das andere. Und das ist äh, ein tiefenpsychologischer Begriff, nämlich die Objektkonstanz. Und da zitiere ich einfach mal aus so einem Werk Tiefenpsychologie, eine Einführung von Siegfried Ehlhardt. Da haben wir hier auf Seite 95 äh, die Hauptaufgabe dieser vierten Subphase ist die endgültige Errichtung und Stabilisierung der emotionalen Objektkonstanz. Also die Vereinheitlichung der guten und bösen mütterlichen Teilbilder, also die gute Mutter und die, also die böse Mutter. Böse Mutter ist jetzt nicht wirklich eine böse Mutter, sondern eine Mutter, die halt mal nicht kann oder äh, mal nicht verfügbar ist oder mal nicht macht, was man will. Äh, guten und bösen mütterlichen Teilbilder zu einem ganzheitlichen Bild von letztlich überwiegend positiver Qualität. Also das Kind äh, vereint, man sagt halt, dass es davor in der Phase kann es das noch nicht so gut. als die böse Mutter, die gute Mutter und wenn man in dieser Phase hängen bleibt, dann haben wir so ein, äh, so ein Thema mit äh, sich vielleicht entwickelnder Borderline-Störung. Die Fallen ja auch immer so hin und her aus psychologischer Sicht. Also mal wird mal idealisiert, mal verteufelt. Äh, dies ermöglicht dem Kind in der Erinnerung an eine trotz allem überwiegend Sicherheit gebende, introjizierte, liebende Mutter die reale Abwesenheit dieser ertragen zu können. Das ist immer diese tiefenpsychologische Sprache. Äh, aber ich denke, es wird schon klar, was gemeint ist. Äh, also man kann die Abwesenheit der Mutter ertragen, weil sie eben nicht, also da gibt es auch Überschnitte vielleicht mit Piaget, sie ist halt noch da, auch wenn man sie nicht mehr sieht, aber es geht da eigentlich noch mehr um dieses positive und negative Teile äh, vereinbaren können. Durch die zunehmende Fähigkeit zur Realitätsprüfung entsteht auch eine klare Selbstrepräsentanz. Ich und du werden deutlich unterschieden und das Kind kann nur noch akzeptieren, dass die Objekte keine narzisstischen Selbstobjekte mehr sind. Ja, jetzt, narzisstisch heißt was anderes in diesem Zusammenhang, aber das sparen wir uns jetzt mal. Äh, also zumindest teilweise was anderes. Sondern als getrennte und andersartige Realobjekte. Ihr Eigenleben, ihre Eigentressen und Eigenschaften haben wie das Kind selbst. Also, dass die Mutter halt ein eigener Mensch ist, ne? Wodurch die Frustrationstoleranz innerhalb einer letztlich doch positiv getönten Beziehung gefördert wird, die jedem das Seine belässt. Diesen Markstein der Konsolidierung als beziehungsfähiges Eigenwesen bezeichnet Maler als die psychische Geburt des Menschen. Ja, das ist doch ja, tolle Sätze für die Ewigkeit. Äh, ich hoffe, es ist das, was du meintest. Ich äh, weiß nicht, ob du damit zu kämpfen hast oder ob du vielleicht meintest, ähm, meldet sich dein inneres Kind, wenn dein Partner nicht mehr da ist. Und ähm, keine Ahnung, kannst nur du wissen. Äh, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.